0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜主要的国际新闻呢。第一个，我们先看比较近发生的新闻，那是中东的战火，那是在六月二十八号星期一。星期一凌晨一点左右呢，美国总统拜登下令空袭伊拉克叙利亚边境的伊朗支持的这些民兵组织。民兵组织呢，主要攻击的是真主党旅和萨伊德烈士营。那这两个民兵组织呢，美国攻击的是他的这个军事设施和它的军火库啊，军火库。那么它地点呢，大概就是三个，三个，两个呢是在叙利亚伊拉克边境的叙利亚这一端。有一个呢是在伊拉克这边，那这边因为整个伊拉克的情势呢仍然不稳定，所以现在美军大还有两千五百名部队呢在伊拉克。可是美国在伊拉克军事设施呢，那么到今年为止呢，已经遭受到至少超过四十次的民兵的这种攻击，攻击。所以而这些民兵后面呢，显然都是伊朗的支持。啊，所以美国就必须要采取行动，惩罚或者报复，必须而且告诉伊朗说，你不要轻易去就去呃伤害我们这边的这军事设施啊，或者各种包包商啊，重建伊拉克承包人员啊等等。那如果说攻击的话，必然会报复。今年二月呢，已经报复过一次啊，那这次呢是第二次，拜登上来后第二次下下令出兵。空袭啊，那空袭呢？当然，美国还是非常的精准，所以它是空袭三个地点呢，而且它发射的这个弹药也有限啊，只是各投了几颗炸弹而已啊，造成了一些民兵的一些战士的一些死亡。但是重点是呢，伊朗会怎么回应？伊朗会怎么回应？因为伊朗呢，不是刚选出来的新的总统吗？虽然新的总统在八月三号才就职，但是他整个的伊朗的氛围呢？你说，在整个整个新总统上来就考验新总统会怎么回应的事情，也就莱西，他的这个大法官出身的保守派的强硬派的新总统，对于这件事情怎么回应？啊，过去鲁哈尼对二月份的回应呢，伊朗在非常的自我克制啊，但现在一方面一方面呃他怎么回应，然后伊核谈判还在谈，但是美国很明显的并没有把这事情想要升高。啊、哦，那在这几度考验着美国跟伊朗的相互的测试，美国可能用这个行动来测试一下伊朗新领导人这个态度。但是这个整个中东的局势呢，当然会牵动油价。不过从油价来看呢，呃，目前似乎大家还比较观望啊，并不会因为呃这六月二十八号这个空袭行动而引起市场的恐慌。所以大家真正还要看的就是七月一号 OPEC Plus。OPEC Plus 在维也纳开会的时候呢，他们决定今后的油，这个石油的产量是增产呢，还减产啊？那如果因为呃经济逐渐复苏，增产增产多少，而这个才可能影响到供需，影响到整个油价。好，所以这是我们看整个中东和油价的联动的一个新闻。接着呢，我们就看到欧洲。欧洲呢，从在上个礼拜非常热闹啊，非常热闹呢。在6月24号星期四的时候呢，那欧盟呢开了两天的峰会，那峰会可是第一天呢就开就开到半夜，开到25号的凌晨两点。开两点在辩论些什么事呢？那主要就是德国跟法国希望在欧盟里面能够推提推,推动一个提案，大家能够通过，说欧盟跟俄国进行高峰会议。因为美国总统拜登跟俄国开完峰会之后呢，那么德国跟德国跟法国，尤其法国的的想法就是，俄国距离欧洲比较近啊，美国对欧对俄国的感觉跟欧洲对俄国感觉是不一样的哈、啊，那比较近呢，所以在这里面呢，呃，我们应该要有自己的一个政策来跟俄国举行峰会，可是问题是，波兰和波罗的海三小国那么反对。反对，因为他们直接面对俄国的威胁。他说：“这个是你跟俄罗斯现在谈，简直是与虎谋皮啊！与虎谋皮，那么就不同意，不同意。但是欧盟因为讲的是共识决嘛，那不同意的话，那这案子当然也就没有过。但事实上呢，在前一天呢， 6月23号的时候呢，呃，也发生一个事那就是英国一个船舰呢。”那么到了，嗯，到到了黑海，在黑海，英国军舰呢到黑海，到黑海呢，就跟跟这个呃俄国发生了一个冲突，那俄国也发炮来叫警告啊。最主要的原因就是英国它还在测试，那么呃黑海的情势，因为乌克兰南部的克里米亚半岛， 2 0 1 4年不是被俄国给兼并了吗？但是西方呢一直不承认俄国兼并克里米亚半岛。所以俄国说克里米亚半岛是他的，所以根据克里米亚半岛这边的领海，那么这是一个俄国的一个领海的这样话。那英国说，那我更不承认你兼并，所以那个地方不是你的领海，我只是船舰进行无害通过啊。那就算是什么领海，也是我跟乌克兰的事，跟你俄国无涉。所以，那么英国说，事实上，俄国只在那边在那边演习，并没有发射这个呃炮,炮弹呢的警告啊。那俄国自己公布了一个录影带，说有啊，你将样侵犯了，我们将警告。那么这是这是在上个礼拜我们就看到俄国跟英国在黑海的一个对峙。那俄国和黑英国在黑海的对峙，英国虽然不是欧盟的成员国了，但是欧盟要跟俄国的一个高峰会也在欧盟，呃，欧盟自己的峰会里面被否决掉了。这两事情加在一起，就得到一个结论，就是欧洲想要改善跟俄国的关系，可能不是那么容易啊。这事情要怎么样的变化，也不那么容易。但是美国国务卿布林肯呢上了呗，也到了欧洲。也到欧洲，呢，拜登刚从欧洲旋风式的外交完了以后，布林肯继续去后装巩固他的这个这个呃美国跟欧洲的关系，所以他到了呃德国啊，他到了法国啊，这这礼拜一呢，就还到了意大利啊，在意大利，那主要的原因呢，也就是拉着欧洲继续围堵中国。那么意大利呢，也表示因为意大利参加了中国的一带一路，一带一路呢，所以美国呢表示关切。啊，那意大利说，那生意归生意，但是不影响我们跟盟邦的关系啊。所以他是呃，所以布林肯到了，嗯，法国，呃，德国，到了法国，到了意大利，到意大利跟意大利政府谈了以后，还见了去到了梵蒂冈，然后跟教宗啊也谈了整个国际的情势。那谈完之后，他还在意大利会见了以色列的外长。那以色列的新政府上来，外长呢拉皮德，那就可能是后任的总理啊，两年以后来当总理。那拉皮德就表示说，美国过去呃和以色列的关系，因为纳塔雅胡在就任时候呢，跟川普关系特别好，所以美国跟以色列，呃、以色列和美国民主党的关系搞不好啊。那现在呢，那么、呃、拉皮德这个以色列新的外长说，以色列要赶快修补跟民主党这边的关系。在民主党这边讲说也不是那么容易哈、啊，因为川普的很多的政策，以及美国现在内部变成两极化，两极化对以色列态度是两极的。那么当然，以色列要一步一步一步慢慢缓和，或者是重建，那么以色列跟民主党政府的关系当然是好的方向啊，但是不会马上的呃改善，所以这还需要继续努力。所以这是我们看到的是欧洲的这一块。当然，第三新闻我们更关心的是阿富汗。阿富汗上礼拜我们已经谈过，阿富汗情势呢，呃，有点紧张，因为塔利班呢，那美国要在9月11号前要撤军完毕呢，塔利班现在准备班师回朝。班师回朝在上个礼拜四的时候呢，二十四号的时候，美国《华尔街日报》公布了一个美国情报单位的一个评估。那秦平故事讲说，美军如果撤出阿富汗之后呢，阿富汗现在的这个政府啊，贾尼啊，加尼他所领导的这政府呢，大概不撑不了六个月，啊，撑不了六个月，这当然就看到这这情势非常的、非常的紧张，会非常令人沮丧啊。那么，嗯，拜登总统也表示说，嗯，白宫方面也表示说，放心啊，就算阿富汗情势走啊，那么美国呢，一定会照顾到过去帮美国工作的这些阿富汗人。这些人呢，比如说他可能是承包商，他可能是担任翻译，他可能担任间谍，他可能是 NGO。这人，所以在美国宣布要走的时候呢，但有一万八千多位阿富汗人呢申请美国的紧急签证啊，他说我去到美国，到美国移民签证，到美国，但事实上也有一些知情人士表示，不只是那一万八，现在还多好几千人呢、啊。所以美国现在正在安排说要怎么样的把这些人将来也许放先到第三国，然后第三国里面审查签证或政治庇护，那是不是会呃要要要要可以让他到美国来？塔利班的这边放话说，过去这些人呢，你们呢帮着美国做事，当然是我们的敌人。可是现在只要你不再帮美国做事，你就是我们的同胞，你们不要紧张。可是很多人还是紧张，还是紧张说那不行的，塔利班进城了，把我们当汉奸一样来来判，那我们赶快要走。所以，美国华盛顿有报登出来一些照片呢，就是当年美国从西贡啊，就是越南胡志明市，从西贡撤出来或者从巴格达撤走的时候，多少人抢这个美军一起走的画面。而就在这愁云惨雾的时候呢，在上个礼拜五，那么美国总统拜登把这个喀尼总统啊，阿富汗科伯尔当局的喀尼总统，请到了白宫来回谈。那么一起来的呢，还有负责全国和解的，本来是卡尼的政敌啊。那现在因为跟塔利班谈判，他们必须要团结起来。那个阿卜杜拉，这两个人一起到了，到了，到了白宫呢。那当然，嗯、呃，拜登总统也表示放心，我们一定绝对的支持啊。那么，嗯、呃，支持阿富汗。那么，美国美国国防部长奥斯汀也讲，他说我们绝对不会坐视阿富汗再度成为恐怖分子寄生的温床，并且以阿富汗作为基地来攻击。这个呃，美国还能那么帮？那其实你可以看到，那、嗯、加尼呢，他在了在美国白宫的时候，他的表情事实上是非常的无奈、愁云惨雾。事实上，阿富汗的情势呢，嗯、呃，也有人分析说，也许不会，也许不会这么样的紧张，因为有有联合国可能会进来。各国会进来，中国会进来，印度也想进来，也就是各国现在都想抢进阿富汗，帮阿富汗稳住情势。但是问题是谁会真的能够进来？进来就要介入多深啊？所以阿富汗的情势如果发生动荡，那么现在也有很多恐怖组织也进去了啊，东南亚的一些激进的回教激进组织也进去。如果阿富汗的阿富汗的形势那么继续发生动荡，而且外溢，外溢可能影响到满出来，可能影响到中东，可能中亚，可能影响到新疆的情势。所以这为什么周边的国家都非常关注啊？所以这是上礼拜五我们看到卡尼到了白宫，但是美国除了说表示支持以外呢，其实美国并没有把拿出太具体的一个方法。万一阿富汗陷入动荡，下一步该怎么做？所以这也是值得我们关注的。所以在上个礼拜呢，几个大的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。